0: Hola a todos, Day to Day del 23 de septiembre de 2016 Son las 8.59 y 20 grados en Alicante Tengo que cambiar el tamaño Porque he cambiado un poco la, la esfera del, del Apple Watch Y tengo que cambiar un poco el cómo me lo he organizado Porque la temperatura está muy pequeñico Y la verdad es que me cuesta verlo Y antes tenía ahí grande Y era más cómodo Aunque me daba menos información, pero era más más cómodo. Bueno, lo primero, con respecto al podcast de ayer, eh, estoy, vamos, mmm, enormemente agradecido a todos y cada uno de los que me habéis escrito, eh, dándome vuestra opinión, dándome vuestra forma de ver las cosas, dándome ánimos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, a todos los que me habéis escrito y también a todos los que me vais a escribir, porque probablemente haya alguien que lea el... Que lea, no, perdón. Que escuche el podcast a posteriori y... Eh, eh, pues me escriba igualmente. Eh, de verdad que... Joder, que soy la leche, macho. De verdad que, que tengo una audiencia brutal. Brutal. Soy lo más grande. Yo estoy convencido que el podcasting, en mi caso, para lo único que vale, es para conocer gente. Y, bueno, pues demuestra que que hay muy buena gente en el mundo, que soy muy buena gente y que yo eternamente agradecido. No puedo nombrar a todos los que me habéis escrito, porque bueno, pues sería sería largo y, y tendría que hacerme una lista, y la verdad es que conduciendo tampoco es plan. Vosotros sabéis quiénes sois, y simplemente voy a nombrar a una persona, eh, digamos como representante de todos lo que, los que lo habéis hecho, porque me ha llegado muy dentro y, y creo que, que es un poco una muestra de, de, de quiénes sois y de qué, de qué hacéis. Eh, bueno, me habéis mandado por audio, eh, por escrito, eh, por Telegram, por Twitter, por correo electrónico... O sea, que de verdad. Y esta persona, pues quiero agradecérselo a María Teresa. María Teresa es una oyente que es de 67 años que se autodenomina Abuela Geek y la verdad es que, que me han mandado un correo, un correo eh, muy emotivo que yo le agradezco mucho, como a todos los demás y bueno, que eh, a raíz de lo que me pone si en algún momento ayer di la, <coughs> di la impresión o di la sensación de que tenía intención de abandonar el podcast eh, descartarlo, no es en ningún momento es esa mi intención yo eh, quise compartir con vosotros eh, las sensaciones que tenía con respecto a, al, al podcast eh, yo creo que, bueno, pues mi, mi filosofía en la vida es respetar a la gente, es ser honesto ir con la verdad por delante y por eso lo hice y como digo, no tengo ninguna intención de abandonar el podcast para nada, a mí el podcast me sigue llenando me sigo gustando y lo sigo dentro de lo que cabe disfrutando eh, lo cual, evidentemente, no quita que me preocupe el hacer las cosas lo mejor que pueda Sí es cierto, en honor a la verdad, que eh, ha habido algún momento en el que lo que me he planteado es no grabar a diario. Sino, pues, no ponerme un, un día concreto o unos días concretos de la semana. Pero eh, si un martes no tengo nada que contar, pues lo dejo para el miércoles y ya está. Esto alguna vez me ha pasado por la cabeza, pero tampoco, tampoco lo veo. Es decir, me habéis demostrado con vuestras palabras que simplemente por el hecho de estar aquí y dedicar 10 minutos a hablaros de mis cosas, pues vosotros ya, ya tenéis eh, suficiente. Eh, me habéis dicho que hay quien no escucha ninguno de los capítulos que hablan de Apple, hay quien porque no le gusta Apple, hay quien me ha dicho que escucha todos los capítulos aunque no le gusta Apple, que esto es más duro, y hay quien me ha dicho que lo que más le gusta es cuando hablo de cosas que no son tecnológicas, como anécdotas o cosas de mi vida o lo que sea. Entonces, está claro cuál es el camino. Yo creo que, en principio, el camino es seguir más o menos así. Quizás, eh, a lo mejor, disminuir un poco el tema Apple, aunque hay quien, quien sí que tiene interés. Pero también es verdad que lo que dije ayer... Eh, es así, es decir, podcast que hablen puro y duro de Apple y que lo hagan eh, con rigor y bien, bien preparados, pues hay más entonces, eh, pues dedicarlo a a lo que yo digo, a mí, una experiencia concreta o a una opinión o algo así, así que eh, repito, muy muy agradecido a todos, de verdad que que no sé si merezco tanto tanto feedback como habéis mandado con esto, pero que, que me ha llegado y que, bueno, pues que he recibido el mensaje. No... Nada más. Y ya puesto, como todavía queda tiempo, pues hoy vamos a contar algo que nada tiene que ver con la tecnología, ¿vale? Para dar un poco de gusto a todo el mundo. Aparte que tecnológicamente ayer no hice absolutamente nada. Bueno, grabé invitado en un podcast, ya os avisaré cuando salga y... Y bueno, la verdad es que lo pasé súper bien. Fue una conversación... Eh, muy, muy agradable y, bueno, pues, lo que tiene el podcasting, que es lo que yo digo, que conocer gente y tratar con gente es lo mejor. Por cierto, hay gente que me dice que, que yo me llevaré muchas decepciones con la gente en la vida y, realmente, alguna decepción me llevo, pero no muchas tampoco. Yo, por uh, mi educación o por mi carácter o por lo que sea, pues, tengo muy claro que prefiero confiar en la gente, abrirme a la gente llevarme en alguna ocasión alguna decepción, pero la verdad es que creo que lo que obtengo a cambio es muy, muy gratificante. Así que, así estamos. Lo cual no quiere decir que me deje engañar. Cuidado, porque tampoco es que tonto no sea. Pero bueno, pues vamos allá. En mi familia, pues estamos preparando, o están preparando, mejor dicho, un próximo evento para el año que viene, que es una boda. Es familia muy cercana, muy, muy cercana. Es una, una boda que, sinceramente... A mí ir a bodas y eventos y demás no me apetece mucho en general, ya, ya he pasado esa época, pero esto es una, una, una boda que me hace ilusión, porque es alguien a quien aprecio, es alguien, como digo, de la familia, a quien a, ambos, ambos los aprecio, eh, y bueno, pues realmente eh, es algo que, 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 que vivo con más, con más emoción, si queréis. Eh, la cuestión es que, por, por diferentes motivos, pues ayer les acompañé a ver un, un lugar donde celebrar el, el banquete y, bueno, pues, claro, eh, yo me casé hace nueve años, va a hacer nueve años, ahora en octubre, y las cosas han cambiado, han cambiado en ciertos aspectos. Eh, la primera conclusión a la, que, a la que he llegado es que las bodas eh, no solo siguen siendo un negocio sino que son un gran negocio que la, ha ido a más el negocio eh, y que bueno, que las costumbres cambian una sorpresa que me llevé es que parece ser que ahora ya no se corta la tarta los novios ya no cortan la tarta, ya no se lleva ahora se eh, hace la cena y al terminar se pone el postre y adiós muy buenas así que una cosa que ha cambiado yo sí corté la tarta hace nueve años eh, por lo menos eso pasa, me han dicho que pasa aquí en Alicante, me imagino que las costumbres sean diferentes, aunque todo va importándose y exportándose de un lugar a otro, pero eh, esto va así ¿por qué digo que es un negocio? porque me parece increíble o sea eh, estábamos allí hablando, yo escuchaba porque yo lo único que hice fue acompañar porque conocía a la persona que, que les atendió y yo simplemente escuchaba pero me parece increíble, porque por ejemplo, ahora, eh, también aquí en Alicante la moda parece ser que es no celebrar hoy, bueno, la moda, cada uno hará lo que sea, pero se está llevando bastante <coughs> celebrar la boda en una finca, en una finca, hay gente que tiene una finca grande, con casas eh, solariegas, donde se han habilitado salones, donde antes eh, había secaderos y cosas así... <coughs> Eh, fincas con, con vegetación que se hace que se puede hacer al aire libre al aire libre tenemos la suerte aquí en Alicante que gozamos de muy buena temperatura la mayor parte del año y por tanto pues eh, una boda en septiembre octubre pues perfectamente se puede hacer al aire libre pues bien eh, este era uno de estos lugares y resulta que por ejemplo por poner un cable con eh, casquillos y bombillas a lo largo de de, pues hay unas palmeras, ¿vale? Eh, uno, un, un cable, un cable blanco, normal y corriente, ¿eh? entiendo que sea un cable adecuado para, para intemperie, por si llueve o lo que sea. Y unas bombillas, de bombillas eh, normales, o sea, de bajo consumo, lo que vosotros queráis, pero son bombillas. Cobran, atención, por ponerte eso, 500 euros. 500 euros. Que sí, que comprar el cable y comprar las bombillas cuesta un dinero, pero a 500 euros. Eh, se amortiza rápido eh. aunque haya me decían no, que hay que venir hay que subirse al árbol montarlo que sí pero que yo mañana compro cable casquillo lo monto y me pongo eh, que no tengo ningún problema te ponen unas letras iluminadas eh, que, que eh, love l-o-v love en amor en inglés eh, un poco así decorado con paja parece que también la paja se lleva mucho para decorar y te cobran creo que son 400 y pico euros por ponerte esas letras con luces o sea hablo unas letras de tamaño grande, no sé, a lo mejor tienen medio metro o algo más, más quizás un metro, pero bueno, que vamos a lo mismo. Eh, cuando eliges el menú, pues tienes una decoración en la mesa, un mantel determinado, etcétera. Bien, ellos tienen un catálogo que puede ser de un palmo, donde hay fotos de manteles y eh, trozos de tela para que tú toques el tacto. Pues si quieres otro mantel ya tienes que pagar 2 euros, 3 euros, depende del mantel que elijas, que sí, que vale, que es un mantel aparte, que tienen que tenerlo, que todo lo que tú quieras, y que son solo 2 o 3 euros, pero 3 euros, imaginad que tenéis, pues, qué sé yo, 15 mesas, por decir algo, pues son 450 euros a sumar, 500 de las luces, 450 del mantel, es 450 de, de, de las letras Love. Y luego, claro, como se hace en una finca, pues se organizan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues evidentemente está la barra libre. La barra libre, como sabéis, todo el mundo paga. Todo el mundo paga un, la barra libre. Da igual que tengas eh, 18 años o que tengas 90, tú pagas barra libre. Evidentemente, pues... Eh, mira, perdonad la expresión, es que me pasa la gasolinera. Bueno, eh, se me ha ido el santo cielo. Sí, todo el mundo paga la barra libre y la barra libre es por 3 horas lo bueno que tiene celebrarlo en un sitio como este es que al estar en medio del campo pues no hay hora y puedes estirar hasta las 6 de la mañana fácilmente lo cual evidentemente te cuesta dinero porque eh, aquí no tengo nada que objetar si hay más consumo pues tienes que pagar más pero bueno, te cobran más barra libre eh, el disc jockey depende de lo que elijas, pues vale más o menos dinero. Si tú, el, como esto es un sitio muy grande, tiene muchos espacios donde realizar diferentes eh, situaciones, ¿no? Por ejemplo, el cóctel de bienvenida, pues lo puedes celebrar en un sitio, la cena en otro, el baile en otro, con la barra libre, etcétera, etcétera. Con lo cual, si tú quieres amenizar el cóctel y quieres amenizar la cena, porque la barra libre la vas a hacer en otro sitio, donde va a estar el D-Jockey, pues tienes que pagar para que te pongan unos altavoces y allí un CD con música de ambiente para que eh, lo tengas Hay unas palmeras y hay costumbre de, si quieres, esto siempre evidentemente voluntario De poner unos focos con luz de color para crear más ambiente 15 euros por palmera, como poco, 10 euros, 150 euros eh, 10 euros, no, 15 euros, 10 palmeras, 15 euros, no sé si lo he dicho bien Pues 150 euros eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora hay costumbre de hacer... Claro, como se, la cosa se estira, aquí lo llamamos el resopón. Que eso no es otra cosa que... Pues hay algo de comer para que de madrugada... Ya cuando te has tomado tus copas, has bailado... Se te han hecho las 3, las 4 de la mañana y tienes hambre... Pues tienes algo ahí para picar. Ahora se lleva también el poner una food track, Ya sabéis, estas furgonetas que... Que que sirven comida, pues allí en un lugar muy cercano a donde está la barra libre y la zona de baile y demás, pues tienes, eh, bueno, te montan allí en la barra libre un chill out para que la gente mayor pues pueda estar sentada mientras la gente más joven pues si quiere bailar, etcétera, etcétera. Y eh, la furgoneta, pues no sé lo que vale. Aquí creo que va por esto, sí que eh, un consejo que, que le dieron a, a los novios. Fue que, por ejemplo, tú llevas 200 invitados a la cena y esta, este resopón que vas a, a contratar, tú no lo contratas para 200 personas, porque mucha gente se va, gente que tiene niños pequeños, gente mayor, que no aguantas tan tantas horas, entonces tú a lo mejor lo haces por 100 personas. Pero si te cuesta 5 o 6 euros por cabeza, antes se ponía, por lo visto, creo que podían hacer, bueno, no estoy muy seguro si era en, en esto o era en el cóctel de bienvenida, no recuerdo, para ella. Ahora ya no se lleva la paella. Ahora, por ejemplo, pues pueden poner, eh, como digo, una food truck con perritos y hamburguesas, eh, hamburguesas grandes o mini hamburguesas, eso ya tú vas eligiendo. Es decir, pasta, pasta, ¿eh? Aquí vas poniendo pasta en todos lados. Claro, al final, una boda se convierte en algo brutal. Es evidente, es evidente que habrá gente que deseche esto como algo superfluo, pero para mucha gente, pues hombre, eh, se casa con ilusión, se casa con con convencido y se casa con... Con... con felicidad y quiere compartirlo y quiere hacer algo que sea grande, que sea bonito, donde la gente disfrute y lo recuerde con cariño entonces yo lo hice así, es decir, yo me casé convencido, yo lo hice con el absoluto convencimiento que era lo que quería hice casi todo lo que quería, e intenté evitar mucho comentario externo y... y compromisos y estas cosas, no siempre puedes liberarte de todo pero la verdad es que lo ves como, como un evento en el que a lo mejor invitas a 150 personas y esto te puede costar la friolera de 20 25 mil euros fácil, ¿eh? Porque, vamos, ya hablaban de, de cantidades muy, muy importantes. Eh, eh, no recuerdo ahora mismo, pero hablaban de... Si quieres tal cosa son 2 o tres mil euros. O sea que, como podéis ver... Eh, madre mía, hay un control en un sitio rarísimo Bueno, como digo, como podéis ver Esto es un pedazo de, de negocio que, que yo alucino Porque además, mirar mmm, Yo he asistido a diferentes eventos Muchas veces Y ves como los menús eh, Que te ponen Los precios de los menús que te, que te ponen para, para Para una boda Pues no siendo mucho más mmm, Mucho mejores que un menú de pues, una cena de empresa o algo así, eh, de Navidad o algo, cuestan pues mmm, tres veces lo que cuesta un menú. Eh, luego eh, calcular el centro de flores... El... Vamos, que de verdad, que veo esto eh, un negocio bastante, bastante, bastante grande. Pero que, bueno, que como digo, hay que hacerlo, el que quiera hacerlo que lo haga, que lo disfrute. Y bueno, pues yo creo que lo voy a disfrutar. Y bueno... No disfrutaré viendo el estrés de los novios, porque la verdad es que esto es toda un, una complicación. Pero bueno, que esto es lo que, lo que viví ayer. Y poco más. A ver si curramos hoy. Un poco, eh, Ya sabéis, para poneros en contacto conmigo, arroba SPascual en Twitter, punto por correo electrónico. Que tengáis un muy, muy buen fin de semana. Y nos vamos a escuchar el lunes.